0: Aina välillä herää semmoisia haaveita tällaista kansainvälisestä kielestä, jota kaikki osaisivat puhua niin kuin esperanto-aikoinaan. Mutta se nyt ei ole hirveästi ottanut tulta. Sitten yhtenä vaihtoehtona voisi olla viittomakieli. Mutta tämäkään ei vaikuta hirveän todennäköiseltä Nimittäin Geolehdessä kerrotaan, kuinka viittomakieliä on maailmassa noin 200 ja ne poikkeavat usein merkittävästi toisistaan. Esimerkiksi saksankielisellä alueella viittomakieliä on kolme, yhtä käytetään Itävallassa, toista Saksassa ja kolmatta Sveitsissä. Lisäksi niiden erilaisia murteita on viisi. Myös Maltassa ja Kanadan ranskankielisessä Quebecin provinssissa on omat viittomakielensä. Viittomakielten erot toisinaan yllättävät. Britit ja amerikkalaiset nimittäin ymmärtävät toisiaan huonosti, kun taas amerikkalaiset ja ranskalaiset kykenevät helposti viestimään keskenään, sillä amerikkalainen viittomakieli on laadittu ranskalaisen pohjalta. Kielten erojen vuoksi eri viittomakielten välille tarvitaan tulkkeja, Kaaukseen on pyritty saamaan järjestystä kansainvälisellä yleisviittomakielellä Gestunolla, saman tapaan kuin juuri Esperantolla aikoinaan. Mutta toistaiseksi Gestuno ei ole ollut menestys vuodesta 1924 lähtien kehiteltyä koska kieltä käytetään vain satunnaisesti kansainvälisissä konferensseissa.
1: Osaatko se Jussi viittoa?
0: Ei tule nyt yhtään viittomaa kyllä mieleen.
1: Mä osaan viittoa oman nimeni. Ja sitten tämä tuikit-tuikit-tähtäinen laulu. Koko biisin? Koko, no siis no se, yksi se mikä siinä nyt on, tuikit no, tuikit tuiki Hienoa. Iltaisin sua katselen.
0: Lastenlaulusta
1: mennäänkin sitten kaksi Plus-lehden pariin. Puhutaan naapuriavusta. oli Sinivaara kirjoittaa kolumnissaan. Yleisen kliseen mukaan kerrostaloissa ei ole yhteisöllisyyttä. Näin on erityisesti suurin, suurissa kaupungeissa, joissa ihmiset ovat kasvottomia ja kylmiä. Näin minäkin kai ajattelin, kunnes nykyisessä kerrostaloyhtiössämme pääsin kokemaan vahvaa yhteisöllisyyttä. Kun muutimme nykyiseen kahden kerrostalon pihapiiriimme, emme tienneet mitä odottaa. Väinö oli vasta yksivuotias eikä tullut mieleenkään, että naapureista voisi olla lapsenhoidossa iloa ja apua. Edellisessä asuinpaikassa olin lähinnä keskittynyt väistelemään naapureita Väinön vaunujen kanssa, vaan toisin kävi. Pian tutustuimme vastapäisen asunnon perheeseen, jolla oli Väinöä vuotta nuorempi tyttö. Seuraavaksi huomasimme, että viereisessä rapussa sui kolmen alle kouluikäisen lapsen perhe ja vastapääsessä talossa oli vain kuukautta väinoin vanhempi poika. Ei yhteisöllisyys toki hetkessä syntynyt. Tarvittiin aikaa ja yhteisiä hetkiä leikkipaikalla. Ja kuten usein käy, pienet hankaluudet olivat paras yhdistäjä. Meidän taloyhtiömme tapauksessa viime vuosien poikkeuksellisen runsaslumiset talvet ja tökkinyt auraus. Kun yhtenä sunnuntajaamuna muutama vuosi sitten lunta oli tullut 20 senttiä eikä ulkoilusta näyttänyt tulevan mitään, kutsuimme pihan lapsiperheet meille brunssille. Pieni suuri juttu, jonka jälkeen vastaavia kyläilyjä järjestettiin lisää. Kohta oli jo arkipäivääkin kyläillä puolin ja toisin. Taloyhtiömme yhteisöllisyys kiteytyy parhaiten lapsiperheiden väliseen naapuriapuun. Milloin lainataan pulkkia tai rattaita, milloin kahvia tai jauhoja. Kerran tarjoilimme kahvia viereisen rapun perheelle suoraan parvekkeen kautta. Tärkein apu on tietenkin lapsenhoitoapu. Miten paljon helpottaakaan elämää, että voi lähettää lapset tunniksi naapuriin, jos on joku pakollinen meno tai työ. Ja miten paljon lisäturvallisuutta ulkoiluun tuo se, että voi luottaa myös muiden pihan aikuisten pitävän silmällä lapsia. Näin siis Olli Sinivaara, kaksi plussassa.
0: Ja sitten ne aikuiset saa ehkä myös komentaa myös muiden lapsia, mitä ei hirveästi uskalla no, kyllä muuten tehdä.
1: Kyllä, jos on se ne välit, sellaiset mm-hmm. luottamukselliset. Itse lainasin tässä pari päivää sitten naapurille appelsiiniä.
0: Lainasit? Onko, onko ei ole tullut takaisin? No, ei ole
1: takaisin tullut. Ehkä hän saa sen ihan ikio.
0: Katsotaan, tuleeko se samassa muodossa vai saatko banaanin takaisin?
1: Äh, niin, olen niin. kyllä lainannut häneltä leivinpaperia. Että ehkä se olisi sitten vastaveto se appelsi.
0: Okei. Okay. No siinä on rehellisyydestä. rehellisyydestä kirjoittaa Pekka Seppänen anna tähän tapaan, että suomalaiset pitävät itseään maailman rehellisimpänä kansana. Jos Suomen kansalle olisi yritysten tapaa laadittu arvot, niin huoneentaulussa ei lukisi asiakaslähtöisyys, vastuullisuus ja jatkuva kehittyminen vaan nöyryys, säästäväisyys ja rehellisyys. Suomessa on kannustava sanalasku kaikkiin tarkoituksiin, paitsi totuuden säännöstelyyn. Ei ole esimerkiksi sellaista sanalaskua kuin hullu totta puhuu, viisas päästelee vähemmällä. Sen sijaan meille on opetettu, että rehellisyys maan peri ja että valheella on lyhyet jäljet. Jos rehellisyys todella perimaan, niin perintöä joutuu odottamaan aika kauan. Kokemus osoittaa, että rehellisyys ei edistä uraa eikä laajena ystäväpiiriä ja parisuhteessa se rehellisempi osapuoli huomaa aina lopulta olleensa hyväuskoinen hölme. Totuus kuullaan lasten ja humalaisten suusta. Rehellisiä ovat toisin sanoen keskenkasvuiset ja ne, joiden tilannetta taju horjuu. Kansakuntana Suomi onkin lapsi. Keskenkasvuuden kansakunta ei ole vielä oppinut vanhojen sivistysmaiden tavoille. Small talk ja korulauseet ovat pikemminkin pilkan kuin jäljittelyn kohde. Suomalaiset eivät lapsenuskossaan ymmärrä sitäkään, että Etelä-Euroopan ikääntyneissä kulttuureissa sopimus tulkitaan pikemminkin aikomukseksi kuin sitoumukseksi. Eurokriisin juuret ovat toisin sanoen kulttuurissa eivät taloudessa, näin Pekka Seppänen.